0: Juus. 1917 minä olin Viipurissa työasioiden takia, ja sitten sinne tuli Kotkasta järjestyskaartilaisia työläistä kokonpantuna. Ne marssi sieltä, kivärit, niillä oli yllä. Ja sieltä rautatie siltaa pitkin ja minä huomasin niiden tulevant tulevan, sinne papullaan tai menivät minä lähti niitä vastaan ja Papulassa sitten yhdyttiin ja minä liityn näitten hännille riviä ja kierreltiin kaupungilla ja sitten mentiin joku puisto en muista sen puiston nimeä Siin, se on koko, semmonen kokoontumispaikka ja siellä pidettiin sitten semmoinen Juhlakokous. Siellä pitivät puheita, vallankumouksellisia puheita, kiihkeitä puheita ja semmoisia, kun yleensä tämmöisessä tilanteessa pidetään. No, tämän enempää minä en näiden järjestykaartilaisten mukana ollutkaan. Siitä kun hajannuttiin, ne järjestyskaartilaiset lähtivät ihan omi hommiinsa. Uleksivat minun tieteeksi mukaan eri paikoissa tarkastamassa elintarvikkeiden tarkastus, niillä oli pääasiana, koska siinä aika oli elintarvikipula ja kellä niitä varastossa oli, niin ne piilotti niitä. Ja tämmöinen, tämmöinen tiedot minulla tässä tarkoituksessa sitten oli. Joo, sitten minä Viipurista joutuin lähtemään ja men- tulin kotipuolelleni. Ja siellä oli jo vähän semmoista sähköistä ilmaa. Sitten siitä Valonkumoosaatteesta ja muusta touhusta. Ja minä liitin siihen mukaan niin kuin yleensä järjestöelämässä jo olinkin. Ja siellä sitten perustettiin takka ennistään Valkoiset kutsuivat kaikki työläiset sinne yhteen talon kokoukseen ja pyydivät liittymään yhteen valkokartilaisuuteen, mutta työläisethän ei siihen suostunut. ne päätti perustaa oman järjestyskaartalaisuuteen, siis järjestyskaartin, kun se sillä nimellä silloin vielä oli. ja Niinhän se perustettiin. Sittenhän niitä käytiin semmoisia pieniä harjoituksia. Tavallaan urheilu tavallaan sotilasharjoituksia. Tästä vähän niitä käännöksiä opetettiin tekemään kun eihän. Ne. Nehän oli ihan tuntamattomia meikäläisille kun ei sellaisia koulutuksia ollut. No tästä sitten meni joku aika ohi ja tässä touhussa ja sitten tuli se... 18 vuosi tammikuun, jolloin ilma ilmakäytä aina vaan sähköisemmäksi ja sähköisemmäksi. Ja, ja siihen touhussa sitten oltiin. Ja peräänä yönä sitten tuli eräs mies meillekin ja sanoi, että nyt on Kuopiossa. Sotaa käynnissä, siellä ammutaan. Ja jos on meinki lähtenä, niin nyt se olisi sitten lähettävä ja kokonnuttavaa työväentalo. Siellä päätetään ja keskustellaan mihin toimenpiteisiin sitten ruvetaan. No, tässähän ei ollut paljon ajattelinsa aikaa. Sitä opistettiin ne vähät päälle mitä oli. Lähettiin veli ja kolme, kolmeen pakkaan. Mitiin työvaintalolleen. Siellä oli jo sitten muutamia toisiakin. Ja sinne kun niitä kasantui sitten, niin sitten pidettiin semmoinen neuvottelukokous ja harkittiin, mitä tehtävä olisi tehtävä. Päädettiin sitten päätös tuli, että mennään syvään niemelle. Se on semmoinen tehtäväpaikka. Syvän Niemen haavaan. Saastamasi rullatehtaisiin alueen, että siellä on enää työläisiä ja otetaan niihin yhteyttä, mitä, mitä niillä on mielissä. Ja niinpä mentiin sitten seuraavana aamuna sinne ja siellä oli taas niiden keskuudessa järjestetty kokous työvaan talolle, jonnekin mekin sitten mentiin ja otettiin osaa siihen. Siellä tuli sitten semmoinen päätös, että mennään Kuopio, missä taistelu käy, että siellähän niitä sitten tarvitaan. Ja niin pä- päädettiin lähteä ja päädettiin sen tehtaan tallista ottaa hevoset, millä mennään on 40 kilometriä, oli matka. 20 hevosta oli siellä ja sitten yksi orji, 21 yhteensä. mutta se kantakirja orji, niin me ei sitä odottu, että Antaa sen arvokkaan hevosen olla tallis, että mennään näillä työhevosilla vaan. Ja niinpä lähettiin sitten ja ajettiin ja sitten tuli jo yö, kun oltiin siinä Kuopioon pimeä. Siihen pysäydettiin jääleen niuanniemisen ja alapuolelle. Ja siinä sitten valittiin muutamia etustajia, että sinä sinne kasat meille ottamaan selvää tilanteesta, mikä se on. Siis valkoiset punaisethan oli siellä venäläisten kasarmilla ja valkoiset oli tähtitornin, tähtitornin mäellä puijon Puijonmäessä. Ja kiväri ammuntaa oli, että yksi vaan kävi. No niinpä sinne muutamia lähetti. Minäkin läksin sitten sinne mukaan ja mentiin yön Ja minäkin ryömiin siellä lumihangessa ajaa pitki kuin kiväri. Kuulot satoi sinne vaan ympäri, suhahteli hanket ja kun ne umpimähkää yleensä ampuu sieltä pujanmältä. Ja suhahti aina kuulat hankeja. Pari kuulla meni niin lähelle, että seuraavana päivänä huomasin, kun minulla oli pomppa päällä, että tuosta hihasta oli mennyt läpi ja, ja tuonne helmasta, <lacht> että oli reikä tullut. Ja. kasarmilleen päästiin sitten. Ja siellä sitten keskusteltiin taas niiden johtohenkilöiden kanssa. Ja ne sanoivat, että oikeastaan että täällä on tarpeeksi miestä, että me saisimme mennä pois ja liikkua sillä maaseudulla. Käytä joka kylässä takavarikoimassa aseet ja ammukset. Mutta mitä muuta ei saa ottaa, mikä muu omaisuhteet ei saa koskea. Ja tämä sanon, että olevan kansanvallan... Päätös, että yksityisrikoksia ei saa tehdä. Ja niin sitä sitten tultiin ne ja lähetettiin ajamaan takaisin ja vietiin hevoset talliin ja kiitettiin vahtimestit takkatalli miehelle vaan lainasta, että hevoset on tuota kunnossa, ettei niillä ole mitään tapahtunut. No sitten kun nämä hevoset oli järjestetty, järjestetty paikalle, mistä otettiinkin, niin määräykseen mukaan lähdettiin kiertelemään ja tarkastelemaan niitä ammuksia ja ja aseita ja, ja muuten asestustahan meillä ei ollut muuta kuin metsästyshaulikoita niitä oli. Mitä itsellä alkuja oli ja sitten joo takavarikoitu talo talovoista kotikylältä, niin ja, ja tässä asetuksessa tämä sitten toimittiin ja kylästä kyllään kulettiin ja tarkastettiin ja koska jyrkästi oli kielletty, että mitä muuta omaisuutta ei saa ottaa muuta kuin ampuma-aseita ja sitten ammustarpeita ja liipä. Kun mentiin yhteen kauppaan, niin se kauppias hätääntyi, että nyt ne ryöstää kaikki. Se hätässä sanoi että kun ei ole yhtään rahaa, että mitä vähän on rahaa, niin se on kunnan rahoja, kun se oli kunnan sihteen. No, taikka talotehoja, on niin oli se Me sanottiin, että se ei liikuta meitä. Onko teillä enempi tai vähempi rahaa? Että ne saatte kyllä pitää, me ei niihin kosketa, että meillä on vain ampuma-aseet ja ammukset mitä me takavarikoimme, mikäli, mikäli niitä kullakin on. Että saatte ihan rauhassa rahoinen olla. Ja tätä kiertokulkua sitten kierreltiin talosta talloon ja minäkin joudun sitten niin lentämään osastoon mistä tuli aina kutsu jollekin paikkakuntalle, että täytyisi sinne nyt apuvoimaa ja Sinne sitten tuli aina lähettyä. Niinpä eräskin paikka oli semmoinen, jossa sitten tuli vähän niin kuin ammuksen vaihtovakin, että laukauksen vaihtoa yhdessä talossa, Mentiin sinne takavarikumaan pyssyjä ja se takavarikommassa aiheessa kohtui siitä, että silloin päivänä oli sieltä talosta ammuttu yhtä poikaa, kun heinäkuorma kansa ajoi sen talon ohi sen, sen vanhemmat veli kuuli veli, punakaartissa, niin ne ampui niin kuin kostuksi poikaa haulikolla ja eihän siihen poikaankaan tullu kun se siellä heinäkuorma oli, mutta pelottelivat ainakin Tästä johtui sitten se, että meidät kutsuttiin sinne avuksi, että siellä, siellä on aseet, että siellä täytyy saada aseet pois. Ja sinne sitten mentiin ja eräänä yönä sitten hyökättiin sinne. No, siinä tuli jollakin tällä ammusvaihtoa ja siinä yksi mies, silloin kun me sinne päästiin, niin ei siellä enää ollutkaan, kun yksi mies toiset pääsivät sieltä takaa kautta pois. Ja se oli haavoittunut reitestä niin kuulla läpi. Ja... Sitten se oli mennyt sinne oli ja me sanottiin, että tule pois sieltä. Nostettiin se ylös sieltä ja käärittiin se haava. Ja... Ja tuota... Sitten niille paikkakuntalaisille annettiin on, on määrä, että meidän täytyy lääkärin apu tälle miehelle, että meillä ei ole aikaa, meidän täytyy taas lähteä. Ja... Ja niin lähettiin ja mitä siinä oli ja ummuksia, niin ne otettiin, mutta mitään muuta, muuta ei otettu Ja sitten, nämä olikään niin nopeasti, että ne paikkakuntalaiset eivät hammannakaan lääkäreitä, taikka ei taina aina olla saatavissakaan silloin, kun on ja muuta, niin se on sitten veren myrkytykseen myöhemmin jonkun vuorokauden kuluttua kuollut. Ja tästä minullekin tuli sitten niin raskas tuomio, että elinkautinen tuomio osallisuudesta murhaa. Vaikka minä koitin puolustella, että ei nyt ihan minun mielestäni oikein, oikea, että minä olen osallinen kaikkiin niihin, jos näitä mursauksikertaa sanotaan, mitä rintamalla kaatui valkoisten puolella. Minähän olen hengessä ollut tässä koko ryhmännessä mukaan, että se olisi oikeutuomukaisesti, että kyllytetään näistä kaikista sitten, jos kertoisi mukaan syytä. Tätä ei nyt varsinaisesti mikään yksityismurha ollut. No tässä ei sitten sen enempää Me lähetti ja annettiin vaan kehotus, että matkaa lääkäri hänelle, että, että tuota, se siitä paranee, kun se reitestä, vaan oli lihaksista mennessä kuin ja taas, taas tultiin kotipuolelle ja sitten saatiin taas määräys kurkimaan asema. Että siellä on valkoisilla pääesikunta ja, ja puhelinkeskusta. Että se pitäisi, pitäisi tuota saada valottua. No sitten sitä lähdettiin taas sinne. Ja Kerättiin porukkaa ja, ja eräänä yönä sitten hyökättiin sinne. No ei me siellä, ne sitten olivat saaneet saanut tietää metan tulosta sinne, niin noille menneet jo pois, että siinä puhelin ei ollut kuin yksi ihminen enää. Kun me ovea ovea niin se meni se mies puhelin. Soittamaan. No, meillähän tietysti jäämistä me tilausutta tilaisuutta annettu me lyöttiin ikkunan rikkiä, että keskeytyi se puhelin, että ei saa. Sehän oli tarkoitus hälyttää, tietysti. Me, me, meidän vastavihollisia on meille, että ja sehän me sillä se kunsti ja sitten vaadittiin että ovi auki. Ja sitten se tuli se mies aukaisemaan ovi, ja jätti se sen ja tehtiin se keskusta. Toimintakyvyttömäksi tarkastettiin, jos on aseita tai semmoisia, niin, mutta ei siellä mitään ollut. Ja sitten tarkasteltiin sitä koko asemaympäristöä sillä tavalla, mutta mitään muuta pahaa ei sielläkään tehty. Ja lähdettiin taas pois ja paikkakuntalaisten piti sitten huolehtia siitä, että se ei ala enää toimia se keskusta eikä tuota esikunta siellä. Sitten lähdettiin ja jonkun ilmeisen matka oli tultu takaisinpäin, kun tuli... Me lähdettiin Oekasemaan sitä metsätietä, mutta hevos, hevosella ajettava tie. Ja tuli neljä hevosmiestä vastaan. noin semmoisia parempia arvovaltaisia ihmisiä. niin kauhean suuret väkiturkit päällä, ja minä en tuntena niitä kettää. Ja ja sitten, kun me pysälyttiin ne hevosit, ja tarkastettiin nääkin, kun joutun yhtä miestä tarkastamaan, silloin oli kauhean suuri turkki päässä ja päällä, ja kun minä kopeiloin sen taskuja ja muita, niin siellä oli aika suuri raha lomus. Ja se sanoi, että sinun 50 000 markkaa rahaa saatten sen, jos etten tee hänelle mitään. No, se ei kiinnosta minua. Olipa siellä 50 tai 100 000, se on mulle samaan tekevä, että ne rahan, että saatte pitää, että niitä, niihin me ei kosketa, eikä ainakaan minä kosketa. Ja on se lompsan tasku, en minä sitä mutta se sano, että luta, siellä on 50 000 markkaa rahaa, jos pääsette menemään, niin saatte ne rahat. No ei siinä tarkastettiin, ei niillä ollut mitään aseita taskussa, eikä ollut reissä ja... Sanottiin, että saattaa jatkaa matkaa. Ja me lähdettiin jatkamaan jälleen. Ja taas tultiin sitten kotipuolelle. Sitten tuota oli taas, tieto että piti mennä airaksaan Kun tuota oli tieto, että nyt tulee valkoisten tykkijuna kuopio että se pitäisi pysäyttää siellä matkalla, että ennen kuin se pääsee Kuopioon. No me taas sinne Arxlan kylän pysäkille ja me oltiin siellä jo varustautunut, että me pysäytetään se juna. Niin sitten tuli tieto meille, se oli petollinen tieto, että se piti tulla niin kuin kuopion punaista lähetystä. Tiedin, että se onkin punaista juna, että se ei olekaan valkoista että saattaa antaa mennä, antaa tulla se juna, että se, on, se tulee punaiselle. No, mehän uskottiin siihen, eihän silloin osannut ajatella, että tällaisia kikkoja sattuis olemaan, kun se oli tulevinnaa sieltä punaisten esikunnasta. Ja lähdettiin ja kerittiin kotipaikallin Rupesi kuulumaan ampuminen kuotiossa. Ne pommittivat niitä kasarmia, missä punaiset oli. Ja se kauan sitten kestä näköä toistakymmentä ammusta ne ampuja, eikä niillä enää kuulemma ollutkaan mukana ne ampuja jo viimeisen annoksen. niin alakoiset takka punaiset annaat. Nostivat alkoiset lipuja. Nyt oli ihan semmoinen lapsellinen antautuminen, kun ei siinä mitään hätää omuna, kun pieniä rosoja tuli, joku kolmen mikä hän Pieniä rosoja tuli kasarmi seinä, että ne meni edes seinästä läpi. Mutta niin helposti, helposti valkoiset saivat Kuopion valutettua. Ja, ja varsinaisesti minun punankaati oloni, Päättyikin tähän Kuopion, Kuopion antautumiseen, että, että sen jälkeen minä siinä yhteydessä sitten seuraavana päivänä joutuin varmiksi. Niin. Minulla vielä yhtä jutun tuossa mieleen, kun en muista nämä sanoa. Kun Silloin loppuvaiheessa kun Kuopio oli antaatunut ja meillä oli myöskin suunniteltu, että me antaannuttaa. Mutta sitten me kuitenkin suunniteltiin, että me emme, me emme ilman taistelua antanut kun tiedettiin, että jo syväni, meillä 4-5 kilometrin päässä oli jo valkoiset tulossa sinne meidän niin se on järvi välissä. Me suunniteltiin, että me perustamme sinne menemässä sinne järven, siinä on jyrkkä rinne, mistä ne jäältä tulee ja nousevat ylös. Me menemme sinne piiloon ja estämme niiden tuloja. Se, sehän oli. Se oli monta selvää, mikä siinä olisi ollut tarkoitus. Siinä on vaan kun ne ratsua tuli että sisäkään ratsut, että miehet nurivat. Sitten me kuitenkin ajateltiin, että Kyllä, se on, sen taitaa olla ihan turha toiveenpite, että siitä ei ole enää meille eikä kellekään toisella hyötyä. Että se olisi vain sen muutama ihmishengen meno ja, ja samoin meitä meno ilman muuta olisi. Mitä muu, me emme sillä saavuttaisi enää. Tätä on paras, kun jätetään tämä tekemättä. Ja niinhän se, niinhän se jätettiin ja sittenhän sitä joutui heti. Minäkin menin kotiin jo vielä silloin. Olin niin väsynyt, minä oli tarkoitus lähteä, lähteä livohkaan, mutta olin niin väsynyt monta viikkoa, ei ole mitään lepoja. Menin kotiin ja kohta tulikin sinne pari, kolme miestä ja sanoin, että lähdetäänpäs nyt, nyt tuota meitä mukaan. Ja niin, ja minä läksin ja mentiin sinne erään taloon, talo vietiin, ja siellä kuulusteltiin ja sitten sinne pitäjän Kirkon kylää vietiin niin vangiksi ja siellä muutama, ehkä noin pari viikkoa oltiin siellä, niin sitten siirrettiin Kuopiin. Tästä varsinainen vankilavajelu sitten alkoin. Kuopiossa muutama vuorokausi pidettiin poliisiputkassa. Siellä muun mm. muassa tuki ennen tuo humoristilaula ja Tatu Pekka, siihen aikaan Pinnalaalia. Nekin oli sinne joutunut erään laulun takia. Oli siellä vieressä kopissa se lauleli siellä kovasti ja piti semmoista humoriaa yllä. Ja... Mutta pekka pääsi sitten ilman muuta pois. Kun ei sillä ollut mitään osaika arpaa koko punankaan toimintaa. Mutta kun sen erään laulun takia ne kaisen pität. Ja sitten siirrettiin Kuopion. Venäläisillen Kasarmillen sieltä, ja siellähän sitten olo alkoi. Alkoi sitten kesällä, kun alkoi nuo käynnit. Jaa, siinä välillä kä- käytiin, että vietiin tuonne kumpuun. Meidät piti vietä sinne töihin kuvarikaivuksella, mutta mehän olimme jo niin nälkiintyneet, että meistä mitään työteko ollut, ja en tiedä mistä syystä sitten yksi, kaksi vaan tuotiin takaisin, ja, ja se taas olla, että sen tuomionkin takia, kun ne tuomioistumat, Silloin heti alkoikin, kun minä joutun heti kohta sitten taas oikeuteen, kuin sieltä tullut. Laivassa, taikka semmoisella roomullahan meitä kuljetettiin, ja sattui semmoinen tapaus sillä matkalla, kun Saimaa vesistä yli tultiin, kun yksi mies meinais karat hyppäsi sieltä roomusta sinne alas järveen, ja Tuli semmoinen matkustajalaiva justiin siinä niin ne huomas sieltä matkustajalaivasta, ei sitä toista olisi Ja ne sieltä vinkkas sitten ja osoittivat, että yksi mies putosi Ei ne tiedä, että se hyppäs tahalla, sillä on tarkoitus karata ja se ehkä olis päässäkin karata, jos ei ne sieltä huomaa. No, sitten ne vartijat meinas ampua sinne sinne järveen, mutta päällikkö kieltä kovasti, että ei saa ampua ja laskivat menet alas ja menivät ja Venälä otettivat sen keingissä. No, tämä oli semmoinen välihuomatus tässä. Tuottiin Kuopioon takaisin ja näki sitten muutaman ehkä pari siinä sitten vielä meni aikaa, joutun tuomiolla ja silloin kun minä sinä päivänä kun joutuin tuoda sinne tuomiolla niin minä olin 39 asteen kuumessa justiin Pari ennen mitattiin kuume, kun vietiin sinne oikeuspaikalla, ja sellaan sanottiin, että ollaan 39 asti. Ja niin sekaisin minä oli, että minä oikein nähneenkä kuulu mitään, kun sinne vietiin, enkä sitä toimitustakaan oikein käsittänä, mitä se oikein olikaan. Ja kun minulta kysyttiin siellä oikeudessa, kun oli luettu nämä raportit kaikki, mitä oli, ja Kysyttiin, jos mulla on mitään siihen sanottavaa, minä sanon, että ei, ei mulla Minä olen aikaisemmin puhunut kaikki, mitä minu, minua koskee. Ja siinä minulla ei ole mitään lisättävää eikä siitä tapo että Se on minun kohtani sillä tavalla asia, että siinä siitä ei ole pois jännittää, eikä, eikä tuota liikkoa puhun. Että minun on puhunut kaikki se, mitä minä olen tehnyt. Ja, ja minun kohtalla tapahtuu. Käskettiin ulos ja hetkisen päästä, olin juonossa kunnossa, sitten tämä väliaikaa jaksana seistä, eikä istumia ollut, täytyy sinne puulattialle ruotettaa kaudikohan se, sementtilattia pitkälle Käskettiin taas sisälle ja siellä luettiin sitten tuomiot, siellä on kauheita tuomiota, siellä on ledinkaatia, siellä on 12 vuotta ja siellä, on, siellä tuota, kuolemantuomiosta puhuttiin. Mitä sen parempaa käsitystä minä saan, mikä sitä tuomioista sitten tuli päätös. Luulin, että minä sain kuolemantuomio, kun siitä niin siellä puhuttiin. Mutta sitten kun minä tiesin, joka siellä tuomittiin kuolemaan, niin se vietiin vankilaan suoraan sieltä oikeuspaikalta. Mutta minut tuettiin takaisin sinne kasarmia. ja minä rupesin epäilemään, että ei, minulla on varmaan kakku olemaan sitten että tulluttakaan se tuli sitten joko elinkaotinen tai 12 vuotta mistä ne puhuivat. Sittenhän minä kun siitä olin toipunut, niin sain tietää, että elinkaotinenhan se oli. Ja sitten kun sinä yksi herra tuli jonkun ajan kuluttua sitten allekirjoituttamaan, piti kirjoittaa siihen tuomiokirjaan, vaan mikähän hän on ollut nimi. Minä sanoin, en minä mitään nimeni kirjoita mihinkään kirjaan. Niin se sanoi, että no, kyllä se kuitenkin kirjoitettu, että se on sama, jos kirjoitat, mutta ei. Mutta olisi jotain parempia, että tuotaan, sitten nimenä siihen. No minä ajattelin, että samaan se on, pistä taula, sen kummemmaksi. Ja pistin nimeni siihen. Sitten tuolla Kuopiossa oltiin. Oltiin syksyyn asti. Vietiin hennallaan. Jaa, no, olisi ehkä mukava tuollaisia erikoisia sattumia tässä hoiminnassa. Sattui semmoisia sattumiksiä, että elämä on ollut monta kertaa vankilassakin ollessa oli semmoisen hivuskarvan varassa. Kerran katselin, kun siinä oli lankku aitot laadettu sillä kasarnassa, missä meitä säilytettiin ja viitä sentin ravot. Ja eikä niistä ravoista ollut kielletty katseleminen. Nämäkin kerran katselin ja mun munkin ja Vartija hiipi tuota toiselta päin salaa sitä aitan varten, enkä minä tiedä yhtään mitään. Ja niillä vartijoilla oli sisällä kiväärit, ja kiväärissä oli sitten pistä. Niin se yhtäkkiä löysi sillä pistemellä, menossa pistää minun pää läpi sitä ravosta ja varmasti olisi helposti mennyt, jos ei osunna siellä lankkuun, kahten tuuman lankku. Eli niin se osuu siihen lankkuun eikä osunna siihen rakkoon. vanha pikkuinen mies oli nimenäty, niin voi ei pelkeleä ja vielä sitten tehdään. No se meni niin... Kireensä se, se pisti että se ei mennä millään saada se miespuosi, eikä yksi saanakaan, että tuli toinen vartija aluksi. Että ihme, kun ei se katkenne se pistisi. Että tämmöinenkin tapaus oli. Ja kun, jos se olisi ollut kielletty, se katsominen, niin ei minä sitten olisi kun ei siellä ollut mitään kieltä, että ei sitä saa Tämä vartio vaan oli semmoinen, että se olisi tahtonut siinä vertana. No sitten samassa kasarmissa sattui toinen, toinen hyvin kohtalokas tapaus. Minä menin vessaan, vessaan menoa oli sallittu. Ja siellä vessan oven vieressä oli vartija se istui Tuodilla sinne ja silloin vartioilla jo oli sitten poistettu lu kiväärit tai on Ja minä kaikessa raavassa menin. Meni sinne vessaan ja siinä ovepiörässä, kun se vartija istui, niin se sanoi, Täs? siinä kek- ja tempas yöltään sen pysroonikin. Ja veti piippuun kuula ja kuinka hallies sitten käsittämätöntöön, miten se sattui, että se laukis sen käsissä ja se kuula osui sen vattu. Minä ajattelin, että kyllä se on... Nyt minun viimeinen, viimeinen tempauksessa vessassa käynti, että minä olen aiheuttanut tuon Ei siinä mittaessa. Vartija lyhistyi siinä ja rupesi voivottelemaan. Minä menin vessaan ja siellä aikani ja ajattelin, ototin, että koska ne tulee minua hakemaan sieltä. Ja ei kuulunut mitään ja sitten mä läksin ja menin koppiin ja kaikki oli hiljaista, ei näkynäkettä. ja Eikä siitä sitten mitään kuulusteluja tullutkaan, että, että minua olisi mitään epäilemään, että se minun takia aiheutui tuon tapaus. No, Yksi tapaus vielä, missä mun henki oli. Ruuskaravallassa, ja tässä olisi varmasti ollut, jos se ei ole epäonnistunut, niin, aikomuksessa, niin kyllä se olisi ampunut, silloinhan ei silloinhan ampua ei siinä mitta ollut. Eli että jos vähänkin aihetta saa, niin sitä saa ampua punaisena, ei, ei siitä vastaa sen vastaamaan joutu. Ja varmasti olisi hänkin ampunut. Silloin kun vielä niillä oli pistimet ja ne kiväärit, kun ne yötäpäivää, kun ne oli kaikki semmoisia vanhoja miehiä, jotka oli ikinä kiväriä nähneekään. Ne opetteli sitten lataamaan ja, ja purkamaan aina sen makasiin ja yötäpäivää. Se yksi rumputus kävi vaan ja, ja pyr- kivärit palkahteli siellä yhtä mitta. Mä olen ihmetellyt jäljestapaan monta kertaa, että ei tietääkseni mitään vahinkoa siellä sitten tullut, että kuulla olisi johonkin osaan, osaan. Sitten kerran taas alikerrassa laukes kiväri ja minä seison siinä vieressä. Ja puulla meni justiin minun nenäetit yli sen ja meni sitten ja että Siinäkään ei ollut kuin joku sentti, kun olisi, olisi sentin pärin istunut seisossa toisessa paikassa, niin olisi ollut selvä. Ja tämmöisiä pikkutapauksia. Pikku niin, kun tuota Kuopiossa sain tuomion, joka oli sitten niin sit se siirrettiin tuonne Hennalaan, siis Lahden Hennalan kasarmille. Ja sinne mentyvä niin tuntui ihan hirveältä että kuinka voitaan enää elääkään, kun se on niin likaista, kun kasarmin... Käytävät, mihin vietiin, niin se hylly vaan likaa. Se ympäristö oli niin muuten likaista ja se kantautui sitten ne sisälle. Kun ei mitään putsausta tehty, niin vessat oli sellaisessa kunnossa, että ne lainehti vaan, että ei voi ajatellakaan istumaan, että se täytyy sitä vaan seisallaan toimittaa ja sillä tavalla. Se oli valloin kamalaa, kun ajattelin Kuopio-oloihin, kun Kuopio oli niin siistiä. Siellä vakituisesti laestiin monta kertaa päivässä ja sitten vielä vettä kasteltiin, että se mitään semmoista huonoa mutta se, se oli kuin yöllä ja päivällä ero siinä nähti, että Kyllä se tuntui elämä ihan, että tähän se nyt päättyi. No ei se päättynä siellä. Jonkun aikaa olin 24. kasarmi. Sitten kun ne sorteerasi pitkätuomiolliset ja jyvätuomiolliset erikseen, minäkin joutun, kun olin elinkautinen, niin sinne toiseen kasarmiin, kasarmi kolmosen. Ja siellä sitten oltiin, sinne tuotiin kenttäkeittiöllä savuskat. Mutta ei tämä Hennalan olo kauan sitten kestänä, kun sitten 18. tammikuussa siirrettiin Riihimäkkeen. No, Riihimäkkeen taas kun päästiin, niin oli kun yöllä ja päivällä taas ero kohtelusta ja sapuskasta ja kaikin puolin, siellä oli oikein... Täytyy vieläkin kiittää sitä johtajaa, joka silloin siellä oli. Ja hän että hän on koettanut vankien parasta niin paljon kuin hän voi. Ja kyllä, kyllä se oli olikin tuolta suuri ero, että se ihmetteli kuin huonossa kunnossa me oltiin, kun lahteesta meitä tuettiin. Eikä ne, jotka siellä oli, niin ne olivat paljon paremmassa kunnossa. Ja me saatiin sitä ruokaa, mitä ne laittoi semmoista juurisoppaa ja mitä nyt oli, niin, niin paljon kuin me syöttiin. Ja me lihottiin niin kauheasti sitten ja tultiin hyvakuntoiseksi. Ja, että siinä mielessä äh, oli se johtaja oikein inhimillinen. Ja muutenkin siellä sitten saatiin semmoisia harrastuksia pitää omassa keskuudessa. Meillä perustettiin laulukuoroja, näytelmäkerro oli ja yhtä ja toista siellä semmoista ja semmoista urheilua kun voimistuttiin, niin että päästiin juoksemaan. Kun oli pitkä kasalminen, etes takaisin juostiin sitä. Kasalmissa pitettiin kilpailua, semmoista. Ja sitten oikein kiva opettaja. Siellä oli naisopettaja. Se oli aina päivät meidän keskuudessa siellä, kun me tällaista harrastuksia harjoittiin. Ja se, se tuota opetti laulua ja laulukuormia, se, laulu se oli siinä johtajana ja, ja kaiken puolin sitten selvitteli oikein mukavia asioita, siitä opettajasta on aina minulle hyvät muistot. Se oli ystävänne meitä ja nähti. No, ei tässä sitten kauan Riihimaessa oltu kun siellä tuli sitten tulipalo toinen kasarmi, missä meitä oli, meitä oli kahdessa kasarmissa Palo syttyi tulen keskellä yötä. Minä en ollut siinä kasarmissa, missä tulipaloja. Yksi-kaksi rupesi kuulumaan ratsujen kapina, ku, ka, jalkojen kapina, kun ajoi ne ratsut sinne meidän kasarmilleen sisään. Miettiin, että oliko mitenkään ne mahtuivat. Kai siinä korkeat ovat, että ne mahtuivat ne käytävälle ja siihen me herättiin. Ja sitten vasta saatiin tietää, että mistä on kysymys. Suottaa ne sinne ajoin, mutta sitten siellä yläkerrassa ja alakerta vaan paloi siellä toisessa kasannossa siellä oli alakerrassa puuseppäverästä ja yläkerrassa oli vanki. Sitten kun ne vangit tuoda, yritti hyppiä sieltä pois ikkunasta, vartija ei avannut ovea. ei saana. ja sitten se vielä ampumaan niitä, jotka hyppivät alas. Mutta johtaja sitten kerki jättää se lopetti sen ampumisen ja... Se meni ja repi ovet auki ja siellä oli jo niin savuakin täysin ja sitten, että johtajakin vissiin pani henkensä alttiiksi. Veni ja aukasi ovet, ovet kaikki ja vangit pääsi sieltä ulos ja kielti, ei saa yhtään laukasta lauasta. Vangit kesääntyi sitten siihen pihalla ja johtaja luki sitten montako niitä on ja kaikki oli vaikka siinä olisi ollut kyllä Tilaisuus on karatakki, jos olisi jo halunnut johtaja oli mielessään siitä, että kun kaikki on tallella, että ei ollut ketään jäänä sinne eikä tuta kukaan karannakkaatta. Ja samalla kaupungista Reihimäistä ajo panssarijuna siihen Vekseliin. Niihin piti ruveta tykillä ampumaan. Semmoinen väärä hälytys annettu, että siellä on kapina, että ne meinaa karata eikä semmoista ollut kysymyksiä. No johtajahan tämä kaikki saa sitten rauhoitettua, että se on todella toimenpiteen. No sitten tämän palon, palon takia niin meidät joudut sen siirtämään ja sieltä siirrettiinkin sitten kaikki pois. Minäkin joutun tuonne Tammisaareen sitten. Se oli silloin 19. keväällä toukokuussa. Tammisaareen mentiin ja sitten siellä elämä alkoi entiseen tapaan. Ei siinä paljon suurta muutosta ollut, vähän vartijat oli tökeämpiä ja käytös oli niitä vartijoiden tavalta vähän semmoista raajempaa kuin tämä oli. Mutta ei se ihmettäkään nekin vartijat, jotka siellä oli kerätty tuulta pitkin maaseutua, semmoisia jotka nyt ei ihan aina täysjärkisiä ole, noin vähän sen se, että niitä ei voida sen korkeampaa käytöstapaa otottaa. Ja muuten, muutenhan sillä meni siellä. Nyt sitten jo rupeskin elämä olemaan vähän virkeämpää. Siellä kouluopetukset alkoivat ja koulussa käytiin, jotka eivät olleet käydä kansakoulua, niin niitä käytettiin kansakoulua ja, ja sitten Toisille jokkoille kansakoulun käyntiin, niiden annettiin korkeampaa opetusta laskuja ja myytä. Siinä se meni ja, ja verastalla sitten töissä käytiin. Minäkin olin ensin suutarin sitten, sitten olin myöhemmin ja Kyllä minä siellä puuseppäverastalla ammatin opin, että voin sitä tehdä koska vaan. Vaikka ei ole sen jälkeen olen ollut varsinaisesti kirvesmiehenä sieltä voisi päästyä, mutta kyllä puusetan, huonekalutkin syntyivät. No, siellä meni sitten vuonna 21 yhteen kun siirrettiin sitten taas tuonne Lappeenrantaan. Semmoisia pikkusia yksityiskohtia näissä olisi näissä kerrottavaa, mutta ei sunkaan se ollut tarpeellistakaan. Siirrettiin Lappeenrantaan ja lapperana vankilan Ja siellä sitten taas alako elämä ennallaan. kävin niin nöpelesti, että minä joutuin heti kaverin kanssa siellä roukkiin Lappeenrannassa, kun vartija oli tehnyt, joka oli meitä saattamassa. Vika raportin meidän päällä, kun siellä jotkut lauleskeli siellä vanke- kopissa, kun vankivaunussa tuotti ja meitä oli kaksi aina siinäkin kopissa, missä minä olin, minä olin kaverin kanssa siinä ja ei kävi mitään laulettu. Mutta siellä jotkut lauloi niin se vartija oli tehnyt raportin, että me laulettiin. ja Semmoisia lahtereista lauluja ja semmoisia hävittömiä lauluja. No sitähän me ei olisi, jos olisi laulettu, niin me ei olisi kuitenkaan laulettu, mutta me laulettu mittaan. Eikä auttana muuta kuin vetteleipää vaan tuomittiin. Ja, ja karhukoppia ja vaikka näitä sanon, että ei, kyllä ei laulettu, että kyllä siellä laulua kuuluu, mutta kyllä siinä on joko tahallaan vartija erehtyksessä tehnyt raportti meidän päälle, että se on ihan vikaa, jos meitä siitä tuomittiin. mutta ei se auttana, tuomittiin vaan No ei siinä. Sitten sen kummempaa siinä elämä meni menevän ja sitten minä joudun ja kaveri joutunut ulkotöihin siellä ja jouduttiin rantaan vantien puseeroita ja housuja pesemään. Ja... Sitten meillä oli semmoinen aika ikävä vartija, vähän semmoinen mielipuoli Se siinä kanssa oli aika vaikea olla. Ja. Sitten me suunnittiin suunnittelemaan karkaa että me karataan ja suunniteltiin millä tavalla me sitten päästään tuosta vartijasta, ei se kerki ampua meitä ja... No, me suunniteltiin kyllä, että kun me siellä laiturilla pesti, että me tyrkätään se yhtäkkiä sinne se ja silloin lähdetään. Ja me etukäteen kysyttiin että osaako vartija uita. Me on kuultu, että vartija on hyvä uima. Me enottiin, että jos se on ihan uimataitoinen, niin se ei ole päässyt sieltä ylös. Ei tämä parantaa silloin tyrkätä. Nämä on semmoisia joutavia juttuja, mutta tuluko on mainittu. Ja sitten tuoda, me jouduttiin sieltä rannasta pois, ja jouduttiin sinne kalustoriiteriin järjestelmään trekiä ja kärryjä ja kärriä, mitä oli. No Sitten me kuitenkin se karikaasyritys pattiin käytäntöön, niin me lähdettiin sieltä yksi, kaksi. Heitettiin hanskat päin silmiä ja ajateltiin, että se ei heti osaa ampua, kun vähän pölyiset hanskat tulee. Että päästään sen verran menemään, että ei tasku pysy ase enää tavoita ja lähetti ja karattiin. No ei tämä karkkaaminen ja sitten kolme kolmisen vuorokautta tämä kesti, kun jouduttiin kiinni, mutta ei myös jouduttu kiinni, jos ei sotaväke olisi hälytetty piirittämään. Lähellä tulla Lauritsaloa, lähellä Viipuria. jouduttiin kiinni siellä Saimaan kanavan varrella, kun, kun tuota Viipurista oli kommentty sota Me yhden Suoluskunta ketjun läpi jo päästiin, Suoluskuntaan ampui se pääsi niin Peru lähelle meitä ja me lähdettiin juoksemaan sen taas tässä se kuulot ja mutta ei osu, päästiin siitä ja sitten keskellä yötä jouduttiin sotamiesten piirrytettäväkseni. Silloin me ei enää parannut muuta kuin vaan ja me tuotiin sitten lapperantaan takaisin ja rautoin kovasti ja 28 kilon painoiset rautat, jalakoja, ja rookia. No, sitten kohtaa meidät siirrettiin tänne Sörk-karkureina, kulttien kar- kar- karkureina. Tänne tuotiin Helsingin keskusvankilaan. Mutta täällä sitten taas täytyy tunnustaa, että vartijalla on suuri ero. Mitä näissä aikaisemmissa vankiloissa leirioi valtiota, niin kyllä, kyllä täällä oli sitten jo vallan toista. Oli sellaiset vanhat rikolliset vartijat, rikolliset jotka vartijat, niin näillä ei ollut minkäänlaista intoilua eikä mitään. Nämä hyviä hyvin ja, ja me oltiin hyvässä arvossa siinä mielessä, että niillä ei ollut mitään mielivaltaa. Kyllä ne järjestyssääntöjä vaati ja, ja niitähän noudatettiinkin, mutta kun toiset, ymmärtävät, että vartijat, niin kun ne ei ymmärrä itsekään sääntöjä, elä sääntöjen mukaan, mutta nämä Helsingin keskusvankilan vartijat eli sääntöjen mukaan, ja eikä me muuta sitten niiltä vartijalta pyydettykään. Se oli ihan reitti meille, että se oli niin inhimillistä, että ne näin, näin suhtautui asiaan, kun oltiin totuttu näihin miellettymiin vartijoihin, jotka koitti tehdä kiusaa, että saataisiin vain rangaistuksia. Että siinä mielessä oli taas täällä Sörkässä aika kiva olla ja täällä minä joutuin olla ja olin siellä. Ja sitten minä kirjoitin oikeusministeriin, ja pyysin takaisin Tammisaareen, että saamme poliittiset oikeudet, kun täällä ei saanut tämän pakettiin eikä Muuten olisi mielukkami ollut täällä, jos olisi ne oikeudet ollut täällä, niin mielukkampi olisi ollut täällä kuin Tammisaari ja sieltä tulikin myöntänä päätös ja siirrettiin sitten jälleen, jälleen Tammisaareen. Siellä enkä siinä sitten olla kuin vuote verran, kun mä pääsin kirjoitukselle sitten, noin vuonna 1924. Mutta samalla kun minä olin kirjoituksella, kun olin jo hyväksytty johtokunta ja lähdin oikeusministeriin vapauksipääsemysanomuksen, niin minä joutui joutunut rookkiin eräästä kun annan toiselle vangille. Näin en ollut tietona siitä, mitä se kirjelappu sisälti, mutta me pyydettiin antamaan se, kun kävelin sen kanssa, niin minun oli hyvä sillä se antaa. Tämä vanki sitten, kaveri... Vei sen vahtimestarille ja tästä oli syyttä seuraas. ei mitään kirjanvahtia vaan keskenään saanut pitää, niin rooki ja, ja kahdeksan vuorokautta vettä, ja pimeitä kokkia. No ei siinä muuta kuin alistuin vaan siihen ja minä sitten ajattelin, että nyt minä hoitan terveyttä, niin minä en syö mitään. Yksi leipä tuotiin joka päivä, ei muuta tuotukaan ja leipä, kahdeksan vuorokautta. Ja. Mutta minä en syönä yhtään, en murvakkaan maistana, minä pistin aina leivä sinne hyllylle. Ja. Sitten kerran vartija, oliko nyt neljä päivää mennyt, vartia sähkölampun kanssa katso sinne hyllylle, niin huomasin, että siellä on leivät syömät. Oli oli vihainen. Minä olen, no, ei, siinä talolle vahinkoa tullut, että syön sitten kun nälkä tulee. paskas olin kiinni ja lähti ja kohta tuli vahtimesta. Vahtimestari oli urjana, että mitä se semmonen peli on, että ei syö. No, no, no ei tästä ole mitään vahinkoa olevaa, jos näin en syö. Minä syön sitten kun nälkä tulee, että minä nyt hoitan terveyttä. No ei tässä sen pitempään vuotta, että taas ollut vastimestarin taholta se meni ja ei ollut monta minuuttia kun tuli lääkäri. Lääkäri tuli sinne ja se tutki minut ja, ja kyseli mitä varten minä en syö. Minä sanoin, että no ei minulla oikeastaan nimittäin sitä ollut. mutta Minä olen vaan kokeilen, kuinka mukava se olla syömät, että ollaan minä joskus 18 joutuu olemaan vaikka olisi mielellään syömät. Ja sitten se lääkäri lähti ja mä kuulin, kun se kommilla sitä sanoi, että minut siirretään tuonne toiseen yläkerrokseen lämpimään huoneeseen, että laitetaan Ja niinhän minut siirrettiin sinne ja sinne sairaalasta tuotiin sabuskat. Ja minä ajattelin, että minä jatkan vaan tätä lakkoa, kun ei tässä tämän kummempaa ole ja, ja tuota, enkä ruvena syöllä. Lääkäri kävi joka päivä, kaksi kertaa päivässä ja kyselemässä tavoitteena, että en syön näin en sitä enää sanonut, mutta sitten lopulta minä sanon, että en minä enää rupea syömään ennen kuin johtokunta sen tuon, mikä minulla on annettu ja, ja myös peruttaa sen, sen tuota, peruutuksen, että minun Minun pitäisi pois päästä. Nyt minun kirjoituksella ja vankila, vankila johtokunnan taholta koetetaan estää se. sain tietää, kun niitä samoja kaveria pääsi pois, pois jo silloin, ennen kuin minä rookiin joudun, kun oli jo yhtä aikaa kirjoituksella. Ja, ja minulla ei ollut mitään sellaista estettä, jonka takia en olisi päässyt, Mutta se oli selvä, että vankilan taholta koetettiin se perukunnat. Lääkäri sanoi, että ei, ei tuota. Se, kyllä se oikeus minusta tulee se päätös sitten mutta minä olen melko varma, että se on tullut ja, ja nyt vankilaan viranomaiset estää. Koettaa estää tuo pääse vapaaksi, että minä en kyllä syö en ennen kuin tuo tuomio peruutetta, että Sama se on, että jostain kuolee vähän aikaisemmin takka vähän miehen. Lääkäri sanoi, no, että johtokunnan päätöksellä mitään virkaa olisi, jos tuoda sitä peruttamaan. Minä sanoin, että no, ei minunkaan päätöksellä mitään virkaa ole, jos minä peruutan. Että minä, minä kyllä en syö. Sitten hän jo suunnitteli väkinsä syöttöä. Minä sanoin, että niin, sille minä voi mitään, mitä te teette. Mutta minä toivoisin, että sellaiseen toimenpiteisiin ei ryhdy. Minä en häiritse ketään, minä olen täällä ihan rauhallisesti, minä en syytä ketään, minä vastaan omasta itsestäni, että se on tarpeeton toimenpite, että antakaa olla vaarallinen. No siinä se sitten kahdeksan vuorokautta oli umpeen kulunut, lääkäri aina kävi tutkimassa ja tarkastamassa kaksi. Kaksi vai kolme kertaa, se päivässä toivat aina uutat savuskat, toiset veivät pois ja uutat ovat tilalle, mutta emme ole ihan koskena ollut. Kahdeksan vuorokattoa, niin sitten kulunut lääkäri sanoi, että no nyt te pääsette pois, että syötte nyt, että hän, hän menee tuonne sairaalaan hän lähettää siltä puuroa ja verliä. Ei tohtoriin tarvitse lähettää, että jos, minä, jos sillä tavalla me ottanut syömään narnaamalla, niin ei minä mikään lapsolle. Jos nämä pääsen pois, niin minä kerkin syödä sen jälkeen, kun partista ulos Ei tarttua laittaa. ei monta minuuttia mennyt, kun taas tuli sapuskaa sinne ja en minä niitä syönyt. sitten tuli kohta taas määräis johtajan puhe. Meni johtajalle. Johtaja oli niin röyhkeä, kun... Mä menin sisällä ja, ja se kuohahti minunkin sisua siinä sitten. Sitten johtaja kirjoitti sen passituksen sanoi, että tuota pois, että syötten sitten. Minä haluan kyllä vähän sitten syömistä huolen pitää, pois pääsette. Se on se maja Se kirjoitti sen passituksen ja lähti sieltä pöytän takkaa tulemaan niin reippaasti käsiojona. Tervehtiin, että lähtikö. mutta minunkin oli niin sisuttuna siihen johtajan, että minua ei anta näitä peräksi. Sanoin, että kun ei ole käteltä taloon tullessa, niin ei kätellä lähtissäkään. Se on selvä meidän puolesta. Ja siihen se jää ja johtaja antoi ne paperit ja takka ei se mulle antana ne hän tuli sitten mukana, sitten, kun vartija oli jo tuomassa mukana minua asemalle niin vartijalla oli se nyt, ja se antoi sitten, luovutti sen sitten. Ja enkä minä lähti sen syönnä, vaikka sitä tarjolti, levästä noin laittana sinne mukaan, ja sitten minä matkalla vähän, vähän kerrassaan syöna, minä on paljon syönnä. Ja lääkäri tuli siellä vastaan, sitta, kun hevosella minua viettiin, ja lääkäri hymyili, että tuossa se, Ja <laughs> menee. Ja tähän se sitten minun vankilo-toimintani sitten päättyi.